0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Paiva, bom dia para você.
1: É verdade, bom dia Fernanda, bom dia a todos que nos ouvem nessa, nessa manhã de segunda, já pertinho do verão, né? É, destacar aqui, a Fernanda, minha, minha alegria estar de volta aqui no estúdio com vocês, né? Nossa! É, a <risos> gente se falou bastante aí durante a pandemia, mas à distância, né? E agora estamos de volta aqui, voltando às atividades gradativamente. Esperamos que, que assim evoluamos, né? a gente que caminhe, agora vai, é, né? Que a gente consiga caminhar para a evolução, para no futuro retirada de máscaras e uma vida dentro do normal, né? É isso. Então, aí pensando exatamente nessa questão da, da volta ao normal, o, o Corpo de Bombeiros lançou ontem a sua Operação Verão todos os anos fazemos isso é, a gente se prepara para encarar essa, esse período forte aí de ida para as praias, ainda mais agora né? nessa, nessa pegada de, assim, de término de pandemia as pessoas querendo sair de casa e curtir o verão passado foi mais difícil né? então a gente espera bastante frequência nesse ano nas praias e, e temos bastante cuidado com isso não só com praias em si mas o Espírito Santo ele também tem águas internas, né? águas abrigadas, cachoeiras lagoas, rios e ano passado, a gente faz um forte trabalho de praia, mas a gente está também voltando os olhos para essas águas internas, porque tivemos muitas ocorrências ano passado ou nos anos anteriores com esse tipo de, de situação. Então, a campanha ela parte para água em geral, né? não é. só para dentro, quanto para as praias também.
0: Pois é, eu me lembro de um dado de vocês mesmos, dos bombeiros, recentemente, quando a gente falava né de prevenção a afogamentos, de que a gente fala muito de mar, mas as principais ocorrências com morte não necessariamente estão relacionadas ao mar. Não. É rio, cachoeira, lagoa, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Lagoa, piscina, Isso. tem muito afogamento. É, a gente nas praias, o Corpo de Bombeiros, ele tem uma atividade inovadora. Começou aqui no Espírito Santo, é, já há alguns anos, e ela evoluiu para vários estados do Brasil. É uma parceria muito forte do Corpo de Bombeiros com os municípios litorâneos. Né? Então, a gente faz convênio, os municípios contratam os guarda-vidas é, e fazem essa manutenção. E o Corpo de bombeiros ele treina e fiscaliza e acompanha todo o serviço. Então, é uma parceria muito bacana, que vem surtindo muito, muito efeito. É, assim, a gente tem um litoral vasto, mas os municípios são conveniados e têm essas, essas tarefas de prevenção. E aí, o nosso grande desafio agora é, é migrar essa parceria para os municípios internos, né? esses que trabalham com essa parte de cachoeira, lagoa, e, e como fazer campanhas de prevenção focadas em clubes, piscinas, que também temos acidentes nessas áreas.
0: Pois é, e dentro de casa também, né?
1: Dentro de casa também tivemos, infelizmente, ocorrência recente, né, de criança é, pequenininha, com, com baldes, né? A gente tem campanhas para isso, o nosso programa, ele, ele é focado nisso, de prevenção. É, é uma tecla que a gente bate constante, tá Eu nunca vou me cansar de falar de prevenção, a gente fala que é é difícil porque é desafiador porque é intangível, né? Quando você fala de um resgate feito, uma vida salva numa operação, você vê o bombeiro tirando a pessoa de lá. É, mas a prevenção você pode salvar mil milhões, dezenas, milhares de pessoas. Isso não não, não aparece, né? Porque é o trabalho é do evitar acontecer. Então, quando você evita o não é, o não acontecimento, ele não aparece. Mas ele é fundamental. Isso então, aí é o que, que vocês chamam
0: do eixo prevenido, não é Isso.
1: É o eixo prevenido. O programa Espírito Santo Seguro ele é, ele é focado em três eixos, né? Na verdade, a gente diz que a nossa grande missão é salvar vidas. Então, tudo que o bombeiro fizer tem que ser nessa linha. É, esse é o nosso porquê. Aí, como nós vamos fazer esse salvamento de vidas vai variar de acordo com as nossas atividades. Escolhemos a prevenção porque acreditamos nela como um carro, assim, chefe muito bacana. E esse programa ele veio sendo construído de pequenos tijolinhos né, de projetos que foram sendo estruturados. Eu já estive aqui com você falando de Escola Segura, que foi o pioneiro. Dos Do shoppings, sonho, depois. Shoppings. É, inclusive, na ação de ontem, na praia, né, na... ele fechou a Semana Prevenir, que é uma parceria que o Corpo de Bombeiros tem há mais de 10 anos com o Sistema FINDES, com o CINDIFER é, e com o Sistema SESI. As indústrias participam. É, e ele tem várias ações durante a semana e ele fecha com esse prevenir na praia e ao é lançamento da Operação Verão. Nessa ação de ontem, nós tivemos aí ó, a satisfação de entregar os primeiros selos. Né? A gente lançou em 2019, aí veio a pandemia, parou tudo né? e agora a gente veio com, porque exige simulados, né? então interação entre pessoas, por isso que deu um estacionado.
0: E o selo é para ambientes que já têm essa cultura da prevenção e que treinaram para isso também, né? É.
1: O, aí o programa ele vem com esses eixos, né o eixo prevenido que é focado mais em informações, ele é mais simplificado, uhum. né? ele já tem o Mãe Prevenida que é a vertente ligada a acidentes domésticos com crianças, tem o Lar Prevenido que vai ser lançado em janeiro, é, ele é um pouco mais amplo, ele vai até para prevenção de incêndios também, são vídeos que vão estar no site do Bombeiro, vídeos curtinhos, todo mundo vai poder entrar, acessar. Vai poder fazer uma provinha, se quiser, e, e certifica com horas. Isso é bem interessante.
0: Muito bom Pra gente bom poder isso. certificar
1: os condomínios. E o templo prevenido. São três. É, o templo é para treinar o pessoal de igreja mesmo, né? Até na orientação, população fixa da igreja ali, né? O pessoal do canto, do louvor, enfim. Independentemente do templo. É, esse eixo é bem focado nisso, então. Informações mais simples, de maneira mais rápida, mais objetiva. O eixo, previ... o eixo seguro, aí são esses estes dos selos, né? Aí ele já é uma inovação, porque é uma espécie de ISO que o Bombeiro criou aqui no Espírito Santo, então é um projeto inovador, e ele é focado nessa mudança de cultura. Então, o maior desafio é a escola, porque shoppings, ele já tem uma brigada, a indústria ela já tem uma brigada, é, mas ela foca no alvará, foca num plano de emergência e num treinamento de cada um que ali trabalha e no simulado. Então, é para mudar a cultura e solidificar é um plus né, para todos esses nichos. Três já foram lançados, que é o escola, a indústria e o, e o shoppings que a partir do ano que vem vão todos tirar o selo e nós lançaremos mais três, que é a empresa mais focada no comércio, grandes empresas, supermercados, essas coisas, ah, hospitais, a gente também não, não atacou os hospitais ainda por conta da pandemia, eles estão bastante, muito envolvidos com isso, né? então a gente está esperando um pouquinho, e os hotéis, também nesse ambiente de receber, assim que for liberando tudo, o Espírito Santo volta a receber esse turismo mais forte, a gente precisa atacar esses nichos, então são seis selos e o Eixo Protegido, que é o último, ele é mais ligado para campanhas inclusivas de crianças, adolescentes. Nós já temos um projeto já lançado, que é o Brigada 21. Ele é focado nas, nas crianças com síndrome de Down. É muito bonito esse projeto, inclusivo. É, é o bombeiro mesmo focado na nossa proximidade com a comunidade. Né? É, o Fire Day, que é um já é um projeto desenvolvido para recebimento de crianças no quartel, a gente sempre recebeu, mas é, a gente preferiu estruturar melhor e criar um ambiente mais temático, mais lúdico e mais pedagógico para receber crianças, não só de escolas, mas visitas guiadas de grupos que querem participar e conhecer essa vida dos bombeiros. E o Brigada Kids, que também será lançado esse ano, de 2022, né? é, ele é focado, a, a gente vai na escola adapta a escola à segurança depois recebe as crianças do bombeiro para elas vivenciarem um pouco o que é bombeiro e depois a gente vai na, volta para as escolas de, tentando despertar nelas nas crianças espírito de liderança de contribuição, de, de auxílio ao próximo, acho que esse é o grande objetivo dos projetos né? Não, é eu acredito pessoas, muito nisso né? é, e prevenir e salvar vidas
0: acredito muito na cultura da criança, é para o trânsito é para salvar a vida, é né? na prevenção isso influencia diretamente dentro da casa do ambiente
1: ah, certeza, elas
0: acabam né? disciplinando até os pais que não são disciplinados, né?
1: É, é isso aí, Fernando. Adianta a gente a gente brinca lá no bombeiro, fala treinar os velhos é complicado, os velhos <risos> no sentido, né? treinar as cabeças duras, né? As pessoas mais experientes, os adultos. Criança é realmente é a nossa grande esperança de mudança. Então é, ensiná-los é, coisas boas, né? Como prevenir, como ajudar as pessoas, esse auxílio ao próximo é a grande razão de existir do bombeiro que eu falei, é salvar vidas. Então a gente tem várias formas de fazer. E, e a criança, ela é um foco de educação, assim, um, um nicho muito bacana de se trabalhar, eles são fantásticos, né? E, e eles têm essa relação de, de heroísmo e admiração com o bombeiro, então, é, é utilizando até a nossa marca, né, a corporação, para despertar ainda mais esse espírito lúdico nas crianças, essa coisa do heroísmo, né, tão importante.
0: Eu estou conversando com o comandante do 1 Batalhão do Corpo de Bombeiros, Tenente-Coronel Charles Paiva. A gente fala sobre o Espírito Santo, que é seguro, que tem inúmeras vertentes aí de conscientização, de prevenção e de atuação para salvar vidas. É, ontem, efetivamente, teve o lançamento da Operação Verão, envolvendo o Corpo de Bombeiros, esse trabalho né, do cuidado com com o afogamento, com os riscos né, dessa alta temporada. E assim como eu falo, né que, é, o bombeiro é a emergência, assim como é o atendimento do, Sao, do SAMU, questões de segundos, né, Paiva? Uma história pode ter um final feliz, um, um final que a gente nem gostaria né de, de noticiar. E essa questão de segundos depende muito de quem está perto na hora, não é mesmo? É. A gente vai falar disso já, já. 11 horas e 35 minutos, já de volta aqui, minutinhos finais dessa edição do CBN Vitória, quem está no estúdio conosco é o Tenente-Coronel Charleston Paiva, ele é comandante do 1 Batalhão do Corpo de Bombeiros. Ontem teve lançamento da Operação Verão do Corpo de Bombeiros, e Paiva está falando de que, além do verão, há todo um movimento né, de cultura de prevenção, de informação para poder salvar vidas, envolvendo aí, a atuação também do Corpo de Bombeiros. O programa se chama Espírito Santo Seguro, a gente já falou de escola, a gente já falou no ambiente doméstico, a gente estava falando, em outras oportunidades falamos de shopping centers, né? Você deu exemplo da indústria, e tem mais selos vindo por aí, que é o hotel, empresa e escola. Não, escola?
1: hotel, empresa e hospital.
0: E hospital, isso. Isso. E assim, formando uma, um exército, não é mesmo, Paiva? Quando a gente dá informação a essas pessoas e dá treinamento, você multiplica seu exército.
1: Ah, não tenha dúvida, Fernando. A gente trabalha aqui na evolução da, do atendimento da corporação. Um dos indicadores é, é o tempo resposta. E a gente assim, não tem corpo de bombeiros em cada bairro, né? Não tem. É, é muito difícil isso acontecer tirando, tirando aí grandes países, né? É muito difícil. Então, o nosso tempo médio de chegada ele pode ser é, reduzido, acelerado, dependendo do trânsito e tudo mais. Então, a gente precisa das pessoas próximas que estejam próximas dos acidentes, primeiro, que evitem esses acidentes, saibam evitá-los. Segundo, se não conseguir evitar, que saibam o que fazer para se retirar do local em segurança, levando as pessoas consigo, né, da melhor maneira e mais segura possível, e ligar para a emergência. E a gente tem um, assim, é um tempo do, da ligação, do CIODES fazer toda a triagem, de encaminhar a equipe, e a equipe se deslocar, então tem um tempo considerável para isso, é, e nesse tempo a pessoa pode estar lá num acidente, pode estar no incêndio, a gente então quer evitar essas ocorrências. Se nós pudéssemos trabalhar só com é, é, a precaução disso, evitar que isso acontecesse, seria fantástico. Esses projetos, então, eles têm essa vertente de procurar preparar as pessoas para que esses incidentes não aconteçam. Os bombeiros falam muito em prevenção no Brasil, mas a gente percebe que a, a prevenção de incêndio ela é, 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 muito mais é um item chamado segurança de incêndio, ela é focada em prevenção e proteção. Você faz muita proteção, com normas boas, com instalação de alarmes, mas é tudo pós-fogo. A gente não tem algo pré prévio a esses incidentes. Então, a gente está, neste momento, com esse programa, focado na prevenção desses acidentes em geral. Não só incêndios, mas acidentes domésticos. Né? A gente criou algo... É, não é que não fazíamos prevenção mesmo, a gente fazia, mas ações isoladas. Esse programa ele procura estruturar isso e dar uma dinâmica para a coisa e premiando, né, condecorando ou é, elogiando de forma simbólica. Reconhecendo, reconhecendo né? Reconhecendo, é, porque as pessoas vão falar, ele não ganha o selo, ele conquista o selo de certificação. E é um desafio grande, né? Ontem eu falava para a indústria que, que adquiriu e para a escola que adquiriu, a importância de, agora o sarrafo sobe, né, que a pessoa... ela essas empresas, essas instituições, elas têm uma responsabilidade ainda maior, que é manter o nível lá em cima, nesse preparo que elas conquistaram, com muito esforço, com muita dedicação. Agradeço demais assim, por eles terem aderido e acreditado no projeto. É né? um projeto inovador, como eu falei, e, e é focado no salvar vidas. Tem assim, tudo para dar muito certo e evitar esses acidentes. Como eu falei, é, são pessoas entendendo e conhecendo, elas vão evitar que, as, que os problemas aconteçam. Então, preservam vidas, preservam qualquer tipo de, de transtorno. Porque uma casa incendiada é um transtorno. A pessoa perde os bens dela, incendeia o apartamento do vizinho. É assim, a gente vai para as ocorrências e a gente vê na vida real como isso acontece. E assim, é, é triste, é viu? É triste. Então, a gente quer evitar esse tipo de transtorno.
0: É, você estava explicando há pouco, né, sobre o tempo do atendimento. E assim, não sei se todo mundo sabe, mas vocês têm meta, né? De tempo de atendimento. Para quem às vezes chama, pode parecer uma eternidade. Mas explica para os nossos ouvintes qual é a média de atendimento de vocês, por exemplo, aqui para o seu batalhão, Vitória.
1: É, hoje é o tempo resposta médio para acidentes de, de primeira linha, né? Que são incêndios e, e acidentes com vítimas presas, que é a nossa prioridade realmente. Que é o trânsito? É, o trânsito, um acidente onde a pessoa fica presa nas ferragens, né? Uhum. É, a gente está nessa média aí, aqui em Vitória, de 19 minutos, tempo resposta. é Só você imaginar, meu quartel fica iniciado do SOAR, para ele atender uma ocorrência em Jardim Camburi, às 6 da tarde. É, eu vou demorar aí, é, o, o, o tempo decorrido é em torno de 20 é minutos. É o deslocamento. Lembrando, né? É o tempo da pessoa detectar o problema, ligar para o CIODES, 193. Lembrando, né? Sempre do número, né? O problema é você vai ligar o 90 para a PM e o 93 para o Corpo de Bombeiros. É, o atendente vai triar essa ocorrência, vai passar para o um operador, esse, essa é a dinâmica do senhores, e o operador vai acionar o batalhão, o alto-falante no quartel, o alarme dispara lá dentro do batalhão, as equipes têm entre 30 segundos e 1 minuto para entrarem no caminho e saírem no portão, então o atendimento, é, neste momento, é muito rápido, e aí nós temos o tempo, o que a gente chama de tempo-viagem, que é o tempo transcorrido desde sair do portão até chegada no local de ocorrência. Então, o tempo médio é de 18, 19 minutos. A gente está com um projeto agora em elaboração, onde a gente vai, se tudo der certo, né, nós vamos conseguir reduzir esse projeto é, para oito minutos esse tempo. Então, é, ele conta, assim, colocações de quartel, a gente chama de postos avançados. Né? É, aqui em Vitória, a estruturação é mais um postinho em Jardim Cambori, um postinho no centro de Vitória e um posto em Maruípe.
0: Muito bom é, isso.
1: Isso, é claro, depende de efetivo, depende de equipamento, é uma parceria com o município, né? é, mas a nossa visão, o nosso objetivo é esse, a gente reduzir o tempo aí em mais da metade, oito minutos, mesmo oito minutos, que eu já atendi ocorrências assim, de estar tá passando na rua, ou tá na academia, alguém ligar, ah, você é bombeiro, vai ali atender que tem alguém, tem um incêndio ali, e a gente, ó, liga para o CIOs e já chama a equipe. A equipe chegou com menos de 10 minutos. Mas para a gente que está lá no local atuando, o tempo parece longo demais. Isso. Então, a gente quer com esses projetos... É porque, primeiro, as pessoas entendam o que fazer para que esses, esses acidentes não aconteçam. E se acontecer, como ela proceder para que as pessoas não se machuquem, é, não, não venham a ter né, nenhum tipo de lesão mais grave... E não percam aí as suas residências, seus bens, que também a gente sabe que são valiosos, né?
0: Isso mesmo. O, o pai vai aí dá ligação para a primeira equipe se deslocar. Você falou que demora de 30 segundos a um minuto. Como é que é? Eles se jogam no caminhão, né?
1: É, a equipe está no quartel, a garagem fica embaixo, né? Então, não tem mais aqueles canos de ferro, antigamente. Eu ia né? isso. Porque causava muito acidente. Então, eles descem rapidinho as escadas, ou às vezes eles estão já embaixo na garagem. A gente tem instrução todos os dias, equipes atuam de 24 horas de prontidão, é, mas não fica lá 24 horas parado, eles têm treinamento de manhã. Se não estão em ocorrência, eles estão treinando. Tem um programa anual que a corporação estipula, então tem treinamento de manhã, treinamento à tarde. Mas é assim, acionou, eles, eles já estão fardados, eles só entram no caminhão e se equipam dentro do caminhão mesmo, que é o tempo de deslocamento, já chegam prontos.
0: E aí esse tempo de deslocamento é por conta do trânsito ainda? É por
1: conta do trânsito, né? Que a gente não tem uma uma fire lane, que a gente chama de linha de, de emergência, né? Onde abriria as guarnições passam. É, todos encontram essas dificuldades, né? Polícia, ambulância, todos os veículos de emergência. É, o trânsito, às vezes, ele fica, ainda mais na área de pico, né? Muito complicado. Então, a gente, a gente se depara domingos com ruas de lazer, são ambientes fechados, onde a, a corporação precisa entrar. É, estacionamentos, às vezes carros estacionados locais irregulares, tudo isso atrapalha aí a chegada da equipe, né?
0: Isso aí, além daquele que não libera a passagem. Né?
1: Não libera, tá com o ar-condicionado, som ligado, né? Às vezes não ouve, é, às vezes ouve e não sabe o que fazer, as pessoas são assim. Então, é, a corporação incansavelmente trabalha com campanhas assim, né? De, de informações. Eu acho que a informação ela é o grande caminho a gente resolver as coisas é, e trabalhar com prevenção. Então, sempre que o bombeiro puder, ele vai fazer campanhas Nesse sentido, né? Olha, abra passagem, é, ajude, se eduque, capacite. Esse programa LAR Prevenido, ele vai contar, como eu falei com você, vídeos curtinhos para as pessoas saberem, desde acidentes domésticos, afogamento em piscina, é, o que fazer em gasgos, o que fazer. Então, é, ele é bem amplo. Todos vão poder entrar no site e assistir esses vídeos curtos e no final fazer um testezinho, um avaliativo para saber se você aprendeu mesmo como fazer, né? Essa é a nossa forma, a forma que nós encontramos de chegar mais perto da comunidade. E no meu município, aqui em Vitória, nós vamos em todos os bairros da cidade fazer palestras nas associações de moradores para o ano que vem. Essa é a nossa meta, né? para chegar ainda mais perto da comunidade, informando a ela essas, essas tão valiosas é, dados, né? tão valiosas informações. Para prevenir as coisas, esses acidentes que tanto incomodam a gente.
0: Isso aí. Olha, eu, eu acredito muito na, nessa cultura da informação, leva a prevenção, salva vidas. Pode contar com a CBN para todos os lançamentos possíveis. Eu um, queria finalizar um com as suas orientações, então, para o verão. O lançamento foi ontem. A gente já consegue perceber que há realmente um movimento diferente nas praias. Né? Foi o único sol né, das últimas três semanas, esse final de semana, porque os outros todos foram de chuva. Mas daqui para cá as coisas só tendem a aumentar. O que, que a gente precisa de saber? Como se comportar?
1: É, praia, a água a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Então, primeira coisa, crianças eu acho que é o grande é o grande foco, né? Os pais às vezes vão para as praias e, e os, se utilizam de bebidas alcoólicas. É, a gente até brinca, né? Se você deixa o seu celular no local, você fica extremamente preocupado e cuidadoso com o seu aparelho celular, né? Ah, mas se me furtarem ele. O que, que tem mais valor? O celular ou seu filho? Então, o filho é muito mais valioso. Então, por que, que você vai se descuidar do seu filho? Seu filho merece todo esse cuidado, é, principalmente nesse ambiente é, incerto, né? hostil que a, que a água. A água ela pode ser bastante traiçoeira. Então, a gente recomenda manter a criança sempre por perto, não se utilizar de bebidas alcoólicas com as crianças por perto, porque você tem que ter atenção voltada para elas, não se distrair. É, se entrou na água com a criança a distância de um braço, para você caso ela escapulir, você conseguir puxar essa criança de volta muito cuidado com coletes esses coletinhos é, infláveis porque eles podem furar, ainda mais se você vai para algum tipo de lugar onde tem mais correnteza, então é, se utilize de, desses coletes mais rígidos porque eles não têm essas perfurações não correm esse risco é, é, muito cuidado com essas boias de, de caminhão essas coisas que as pessoas usam né isso o mar leva, então se não souber nadar fica ele perto, a gente fala né, que a água no umbigo é sinal de perigo, e isso é verdade. É verdade. É, então, fique perto, se for nadar, tente nadar na paralela, da, né, paralelo à areia e não em sentido ao fundo, porque se você sentir um cansaço, por mais nadador que você seja, pode sentir um cansaço, tem uma cãibra, é, e então, até um mal súbito, né um mal súbito, então se você está nadando na paralela, se cansou, primeiro que está tá mais perto do raso, segundo, tem mais pessoas perto de você que podem te auxiliar. Nesse campo do auxílio, a gente vai fazer um treinamento agora dia 18 para a turma de Canoa Havaiana, na da Costa, lá na Sereia. E isso vai se repetir em janeiro aqui na Curva da Jurema. Então, já treinamos surfistas, é, e o pessoal do, desse projeto as Pegadas, essa turma do meio ambiente. Agora a gente vai treinar o pessoal de Canoa. Então, todos os parceiros que nós pudermos treinar, nós faremos para que eles possam também ser mais uns... Outros bombeiros, né? Somos todos bombeiros. A gente tem uma frase lá na corporação que a gente treina as pessoas para que elas possam nos ajudar a orientar as pessoas e tudo mais. Esse é o grande nosso objetivo. Então, esses são os cuidados. Assim. A gente foca muito na criança, vida alcoólica, cuidado com criança, vai para a piscina, cuidado o tempo todo, não deixa a criança sozinha. É, e especial cuidado com cachoeiras, lagoas, essas águas, elas têm uma densidade diferente da água do mar, então costuma afundar mais rápido. É, muita gente fica com medo do mar, mas, essas, como eu falei, os acidentes têm acontecido mais nessas águas internas, águas abrigadas, cachoeira, sua desliza na pedra, é, tem alguns redemoinhos que se formam entre pedras, então muito cuidado mesmo com essas questões, as pessoas acham que é só mar, né? Mas não é, essas águas internas têm trazido bastante transtorno. Em casa também, né? Crianças pequenas, nós tivemos um acidente recente, é, com baldes, com bacias, bebês pequenos que estão engateando e tem essa essa atração novidade. por essas coisas, porque é novidade, então não deixem baldes com água, bacias com água, é, não se distraiam com crianças, porque eles são curiosos, né, e, e qualquer tipo de, de acidente pode acontecer se a gente não tiver esse cuidado. Férias com crianças em casa, então, muito cuidado, quem tem apartamento tela, né, nas varandas, é, cuidado com cozinha, o índice de queimadura de criança é muito grande, então todos esses cuidados com acidentes domésticos têm que ser adotados, especialmente agora, que vem férias Volta todo mundo de novo para dentro de casa. As pessoas estão tão cansadas de ficar dentro de casa, né? É, mas, assim, os olhos são voltados não só para as praias, mas também para os acidentes domésticos.
0: Pai, parabéns, viu, pelo seu trabalho, por essa formiguinha aí, construindo, né? Um projeto que agora está, assim, todo encorpado, né? Que é o Espírito Santo Segura. Eu fui testemunha aí de de toda essa construção. Volte quantas vezes forem necessárias para divulgar aqui, informação que salva a vida.
1: Oh, Fernando, obrigado. Eu agradeço sempre essa oportunidade que a CBN nos dá. Veremos, certamente, a cada lançamento de um novo projeto, nós veremos aqui. Informar é sempre importante e quando nós temos esse apoio, então, né, da magnitude para o projeto, o alcance que ele merece e que a sociedade capixaba merece. Então, Falo aqui em nome da corporação, agradeço demais a vocês pela parceria de sempre, pelo apoio que tem nos dado. E a corporação está à disposição. Esses projetos todos, é, aos poucos, né, que eles estão sendo lançados, eles estão no site da corporação. Então, se todos quiserem lá, é CB de Corpo de Bombeiros, cb.es.gov.br Entrem lá, vai estar um banner chamado Espírito Santo Seguro. Entrem e vocês vão conseguir olhar. É, cada projeto desse, né, precisa do selo, tem uma carta de adesão, a pessoa vai se inscrever, a gente precisa se organizar para recebê-los e treiná-los, os demais, as informações estarão contidas lá em cada banner de cada projeto a partir de janeiro de 2022.
0: Muito obrigada, viu, volte sempre.
1: Eu agradeço, um bom final de ano a todos aí, já antecipando aqui um bom Natal, né? um ano de um momento aí da gente é, mentalizar um pouco, refletir as nossas ações durante o ano, né, e pensar num ano melhor para todo mundo em 2022. Muito obrigado.